0: Saluto Paolo Zabeo, coordinatore dell'ufficio studi della CGA di Mestre. Buonasera Zabeo.
1: Buonasera a voi.
0: Allora, di cosa parliamo? Degli scontrini. Perché? Perché eh, va bene, era già stato anticipato eh, quando è venuta fuori la legge di stabilità e eh, se ne era parlata. Adesso c'è stata la conferma da parte del direttore dell'Agenzia delle Entrate, Rossella Orlandi, che è intervenuta alla Camera proprio su un, per un dibattito sull'evasione fiscale. Gli scontrini e le ricevute, eh, ha detto la Orlandi, sono strumenti inefficaci via ai pagamenti tracciabili. Allora che cosa vuol dire in sostanza?
1: In sostanza vuol dire che molto probabilmente artigiani, commercianti, esercenti, eh, sostanzialmente dovranno ritirare o, o, uh, il registratore di cassa, nel senso che lo dovranno rimettere nel cassetto e sostanzialmente la stragrande maggioranza delle transazioni avverrà attraverso la moneta elettronica, quindi il pagamento con post, carte di credito, eccetera in modo tale che questa operazione renda tracciabile le transazioni e quindi tutto sommato l'amministrazione finanziaria ha la possibilità quindi di vedere questi spostamenti di, eh, di denaro. Eh, da un punto di vista teorico la cosa regge, ovviamente poi bisognerà analizzarla dal punto di vista pratico perché credo che non ci dovrebbe Potrebbero esserci dei problemi, anche se diciamo così, ormai si sta andando da qualche anno verso questa direzione. Ma, soprattutto, io credo è importante le affermazioni, sono state importanti le affermazioni del nuovo direttore dell'agenzia, delle entrate: nel senso che è ormai ovvio che la battaglia, i blitz contro le. le Mm. la mancata emissione dei scontrini è diventato uno strumento spuntato inefficace, al di là del boom mediatico che queste operazioni hanno fatto si è capito da tempo non noi lo andavamo denunciando che comunque insomma, la vera evasione si combatte con altri strumenti e non appunto alla caccia di, ecco, eh,
0: di allora, sancenti
1: che non mettono
0: scontrino. Allora, una de- delle, delle soluzioni era quella dei, dei cosiddetti studi di settore, no? praticamente si fa una stima di quello che dovrebbe guadagnare eh, un, un imprenditore, un commerciante, un artigiano eh, nella sua attività nell'arco di un anno e quindi si stima che eh, guadagnerà tot e quindi pagherà tot tasse in proporzione naturalmente. Eh, Questi studi di settore però eh, avevano anche il rovescio della medaglia, cioè succedeva che praticamente chi guadagnava di più eh, rispetto a a quanto veniva stimato naturalmente si stava zitto e quindi eh, alla fine non pagava le tasse che dovute, chi invece guadagnava di meno non riusciva a dimostrare di aver guadagnato di meno e quindi doveva pagare lo stesso eh, quanto stabilito dagli studi di settore, quindi diciamo per quanto queste stime possano essere accurate, insomma si fa un tanto al chilo o no?
1: Sì, ovviamente è uno strumento che comunque, so, rispetto al suo esordio che risale alla fine degli anni 90 no, ad oggi, è stato migliorato moltissimo, se, eh, ha, ha puntito diciamo, i suoi effetti, quindi è stato molto in qualche modo eh, dimensionato bene rispetto alle esigenze e alle specificità dell'impresa, soprattutto quelle di piccola dimensione. Ovviamente è uno strumento presuntivo e quindi ovviamente, eh, presenta ancora elementi eh, importanti di inefficacia anche nel combattere l'evasione fiscale. Però ecco, io ricordo un aspetto che abbiamo denunciato anche oggi, una nota che abbiamo dato alla stampa, che già dal 1996 quindi ben 18 anni fa l'allora ministro Vincenzo Vispro sottoscrisse un protocollo d'intesa con le associazioni di categoria degli artigiani e commercianti dicendo allora appunto che nel momento in cui gli studi settori sarebbero andati a regime in buona sostanza la valenza fiscale delle scontine ricevute non avevano niente a che fare e quindi sostanzialmente andavano nelle matti. A distanza di 18 anni, oggi ci ritroviamo sia sì, ancora con scontrini ricevute e gli studi di settore che hanno dimostrato tutta una serie di limiti, però sono in qualche modo sono stati affinati e resi in qualche modo digeribili dal mondo del lavoro autonomo. Certo è che questa fase va superata anche perché nel frattempo sono emersi, sono, l'amministrazione finanziaria ha a disposizione tutta una serie di strumenti per combattere efficacemente l'evasione fiscale e quindi probabilmente anche gli studi settori è ormai uno strumento in qualche modo superato.
0: Allora Massimiliano da Macerata eh, fa riferimento all'argomento che abbiamo affrontato precedentemente, ci dà il suo contributo che leggiamo volentieri. Buonasera, sono vent'anni che lavoro in Arabia Saudita, ho tantissime conoscenze, la mia domanda come mai nessun saudita investe in Italia, la risposta è sempre la stessa. In Italia non si sa quando si può incominciare, non si sa quando si può finire, inoltre il 10% è in chiaro, mentre il 90% è sotto il tavolo. Allora ehm, a proposito di evasione fiscale eh, e di scontrini eh, su Repubblica c'era un'intervista a Franco Reviglio che introdusse gli scontrini in Italia e Reviglio diceva che eh, insomma, questi scontrini alla fine avevano, esercit- avevano esercitato una funzione educativa Non di secondaria importanza, il contribuente aveva capito di essere portatore di un interesse specifico nell'azione di contrasto all'evasione fiscale, tanto che è stata introdotta una sanzione anche nei confronti di coloro che non chiedono la ricevuta al negoziante. Perché non si poteva proseguire con questo sistema, secondo lei? Adesso a parte i blitz dei quali abbiamo già parlato
1: perché si è capito che l'evasione fiscale non è praticamente, la vera evasione fiscale sta altrove, non sta so tanto nel fatto che il pizzicagno, piuttosto che il barista, non è nello scontino. Per carità, voglio essere chiaro, Qualsiasi forma di evasione va combattuta, comunque essa sia miti, quindi sia il sì, sì, ma che è grande chiaro grande che il grande finanziere non detto è che chiediamo questo, lo
0: scontrino. Eh. Ecco,
1: detto questo, però, insomma, ci siamo accorti, oggi c'è per la una pagina dell'Espresso, un servizio che era molto interessante. Sì, sì, ne abbiamo
0: parlato denuncia, ieri. Sì.
1: Ecco, dove si denuncia sostanzialmente la. Diciamo così, forse l'evasione evasione non è, ma forse un'elusione fiscale delle grandi imprese, delle grandi società, dei grandi istituti di credito che praticamente hanno trasferito la serie legale nei paradisi fiscali dove
0: possono mm-hmm.
1: contare su no, ma le situazioni va di
0: bene, Però, di... eh, però voglio
1: dire un'altra cosa, l'Agenzia, al delle entrate, l'Agenzia delle Entrate, sì. ad esempio, non più tardi della primavera scorsa, ha dettagliatamente redatto una mappa dell'evasione in Italia e e, si si evince in maniera molto chiara che la realtà dove c'era più alta concentrazione delle attività economiche e produttive, il rischio di evasione è più basso. Cosa vuol dire? Che la vera evasione in questo Paese non la fanno tanto coloro che sono conosciuti dal fisco, quindi chi mm. ha una parte
0: Dobbiamo chiudere. Di... Sì.
1: Ma il problema è l'economia sommersa, il lavoro nero, chi è completamente sconosciuto, che sostanzialmente eh, Grazie, è Zabbeo. una sacca di evasione. Dobbiamo molto chiudere, <ride>
0: Grazie a Paolo Zabbeo, coordinatore dell'Ufficio Studi della CGA di Mestre. Diamo la linea a Marco Sabene per il Giornale Radio, tra poco.